0: In 1 Timotheus, Kapitel 2, Vers 1 bis 4 lesen wir, Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten, ist gut und gefällt Gott unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Paulus schreibt hier an Timotheus und er sagt, das Erste und Wichtigste ist das Gebet. Vor allen Dingen Gebet, das ist mein Thema heute. Das Gebet sollte auf unserer Prioritätenliste ganz oben stehen, das ist eigentlich gar nichts Neues. Das haben wir alle schon mal gehört. Was wurde nicht schon alles über das Thema Gebet gelehrt? Eine Unmenge von Büchern wurde geschrieben über Gebet. Frage ist nur, ob es dazu geführt hat, dass zum Beispiel in Deutschland jetzt mehr gebetet wird, in den Gemeinden Land auf, Land ab mehr gebetet wird. Und wie sieht's da in unserem persönlichen Gebetsleben aus? Vor allen Dingen Gebet. Und ich wünsche mir so sehr und ich bete, dass wir uns heute ganz neu zum Beten motivieren lassen. Ich musste so an die Jünger Jesu denken. Sie hatten ja unter ihrem Herrn mehr als drei Jahre Intensivausbildung, um sie vorzubereiten für die Weltevangelisierung. Und sicher hatten sie während dieser Zeit viele Fragen an Jesus, Wünsche, Bitten. Aber nur eine Bitte, was den Dienst betraf, ist in der Bibel erwähnt. Eines Tages kommt ein Jünger auf Jesus zu und er hat eine Bitte. Was war seine Bitte? Herr, lehre uns predigen. Nein. War seine Bitte? Herr, lehre uns, wie man Kranke heilt. Nein, auch nicht. Seine Bitte war, Herr, lehre uns beten. Was mag diesen Jünger bewogen haben, mit dieser Bitte zu Jesus zu kommen? Er war sicher nicht der Einzige, der diesen Wunsch hatte. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht alle Jünger diesen Wunsch hatten. Und vielleicht haben sie diesen Jünger vorgeschoben. Ich glaube, dass alle Jünger sicher verstanden hatten, was das Geheimnis für Jesu vollmächtigen Dienst war. Sie waren ja ständig mit ihm zusammen. Sie waren Zeugen seiner mächtigen Taten. Zeichen und Wunder haben sie gesehen. Sie haben aber auch mitbekommen, dass Jesus oft betete. Und da haben sie eins und eins zusammengezählt. Und sie kamen zu dem Schluss, das ist es. Das ist der Schlüssel. Gebet ist der Schlüssel. Das Geheimnis von Jesu gewaltigem Dienst, der ganze Gegenden erschütterte und er die Finsternismächte zurückweichen ließ. Das Geheimnis war sein intensives Gebetsleben, seine vertraute Umgang mit seinem himmlischen Vater. Jesus sagte, ich kann nichts von mir selbst austun, nur das, was ich den Vater tun sehe. Jesus war sich vollkommen bewusst seiner Abhängigkeit zum Vater. Es ist doch offensichtlich die Quelle, aus der Jesus die Kraft schöpfte für seinen Dienst. Die Quelle war das Gebet. Und ich frage mich, ob es nicht dort war, dort in der Stille vor Gott, wo der Vater ihm die Agenda für den vor ihm liegenden Tag offenbarte, wo Gott ihm zeigte, was auf ihn zukommen würde, wo Jesus vorbereitet wurde für die Herausforderung des jeweiligen Tages. Bevor Jesus im Laufe des Tages Menschen begegnete, hatte er bereits eine Begegnung mit seinem himmlischen Vater. Gebet ist mehr als nur Bitten. Gebet ist mehr als ein Monolog, wo wir vielleicht unsere Gebetsliste runterbeten. Nichts gegen Gebetslisten. Ich gebrauche sie auch manchmal und sie ist mir eine große Hilfe. Aber Gebet ist mehr als das. Gebet ist auch mehr als ein normaler Dialog. Gebet ist ein Ausdruck unserer Beziehung zu Gott. Im Gebet können Geheimnisse Gottes offenbart werden. Im Gebet werden wir Gott näher kennenlernen. Wenn du jemanden kennenlernen willst, was machst du das? Nun, Du wirst mit der Person Zeit verbringen. Du wirst Gemeinschaft haben mit der Person. So ist auch das Gebet eine Zeit der Gemeinschaft. Eine Zeit der innigen Verbundenheit mit Gott. Es hat mal jemand gesagt, Gebet ist der Moment, wenn Himmel und Erde sich küssen. Welch ein schönes Bild für das Gebet. Leonard Ravenhill, ein englischer Evangelist und Erweckungsprediger, er war auch ein Mann des Gebets und er ist jetzt schon lange beim Herrn, der hat gesagt, nichts schafft mehr Veränderungen, als das Gebet. Und er wurde mal gefragt, Mr. Ravenhill, warum legen Sie eigentlich immer so einen großen Wert auf das Gebet? Und seine Antwort war schlicht und ergreifend, weil Jesus es auch tat. Jesus hat das Gebet nicht nur praktiziert, er hat auch drüber gelehrt. Kurz vor seinem Tode, kurz vor seiner Festnahme und seinem Tode am Kreuz hat er noch einmal eine lange Rede gehalten vor seinen Jüngern. Wir können diese Rede nachlesen in Johannes Kapitel 14, Kapitel 15 und Kapitel 16. Und in diesen drei Kapiteln erwähnt Jesus sechsmal das Gebet. Immer wieder sagte Jesus, was ihr mich bitten werdet, ich werde es tun. Was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Name, er wird es euch geben. So als wollte Jesus ausschließen, dass unsere Gebete jemals unerhört bleiben. Ich möchte einige wichtige Dinge sagen, was das Gebet betrifft. Zunächst einmal, wenn wir beten, zu wem beten wir? Seltsame Frage. Ist doch klar, wir beten zu Gott. Ja, wir beten zum Vater im Namen Jesu oder wir beten direkt zu Jesus. Aber ist uns dann auch immer bewusst, wer dieser Gott ist, zu dem wir beten. Es ist der Gott, der gesagt hat, sollte mir irgendetwas unmöglich sein. Es ist der Gott, der über alle Maßen mehr tun kann, als wir jemals erbitten könnten. Was wir jemals uns vorstellen könnten, was wir uns jemals erträumen könnten. Denn das, was kein Auge je gesehen hat, was kein Ohr jemals gehört hat, was kein menschlicher Verstand erdenken kann, das hat Gott bereitet für diejenigen, die ihn lieben. Gottes Möglichkeiten sprengen unsere Vorstellungskraft, sie übertreffen unsere kühnsten Träume. Wenn wir beten, sollte es uns bewusst sein, dass wir zu einem Gott beten, dem nichts unmöglich ist, der das Unvollstellbare tun kann. Und wenn wir beten, wie sollten wir beten? Nun, wir sollten nicht leichtfertig beten. Wir sollten nicht gedankenlos beten. Gebet ist keine religiöse Pflichterfüllung. Gebet sollte nicht eine Routine entarten. Wenn wir beten, sollten wir von ganzem Herzen beten. Gebet sollte uns ein Herzensanliegen sein. Stell dir doch einmal die Frage, wenn ich bete, was will ich eigentlich von Gott? Und will ich das wirklich? John Knox, der schottische Reformator, er lebt im 16. Jahrhundert. Der wusste genau, was er wollte, als er betete, Herr, gib mir Schottland, oder ich sterbe. So sehr lag ihm sein Volk auf seinem Herzen. Sein ganzes Herz, sein ganzes Leben stand hinter seinem Gebet. Ähnliches wissen wir von dem amerikanischen Missionar John Hyde. Er ging als Apostel des Gebets in die Geschichte ein. Gott hatte ihn in Indien gebraucht, um Erweckung auszulösen. Dieser Mann verbrachte Nächte im Gebet, Nächte, wo er am dem Boden lag und zu Gott betete für das Volk in Indien. Und oft hat er gebetet: Herr, gib mir Seelen, oder ich sterbe. Wenn wir beten, sollten wir von ganzem Herzen beten und wenn wir beten, sollten wir auch bereit sein, ausdauernd zu beten und nicht aufgeben, wenn die Antwort nicht sofort kommt. Wer weiß, dass Gott kein Automat ist. Gebet oben rein und prompt kommt unten die Antwort raus. Wäre doch toll, oder? Aber so funktioniert Gebet nicht. Es gibt Ausnahmen. Gott kann auch sofort erhören. Manchmal erhört Gott uns, bevor wir reden. Aber oh, das sind Ausnahmen. Gott reagiert nicht auf Knopfdruck. Gott reagiert nicht auf Mausklick. Gott lässt uns oft warten und manchmal länger, als uns lieb ist. Aber wenn unsere Bitte wirklich ein Herzensanliegen ist, dann sind wir doch bereit zu warten. Und wenn es sein muss, sind wir auch bereit, Jahre zu warten. Und dann geben wir doch nicht nach einigen Wochen auf, nur weil wir noch nichts von Gott gehört haben. Und wir geben nicht auf, auch wenn wir vielleicht Monate gewartet haben und noch nichts von Gott empfangen haben. Ich weiß nicht, wie lange die Witwe, die immer wieder zum ungerechten Richter gingen, um ihr Recht zu erbeten, wie lange sie warten mussten. Wir wissen es nicht, weil es auch nur ein Gleichnis ist. Jesus erzählt dieses Gleichnis in Lukas Kapitel 18, Verse 1 bis 8. Und ich möchte diesen Text einmal vorlesen. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, »Verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinen Gegnern zu meinem Recht.« Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen, doch dann sagte er sich, »Ich fürchte Gott zwar nicht, und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig, aber diese Witwe wird mir so lästig, dass sie ihr zu ihrem Recht verhelfen will, sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung.« Der Herr fuhr fort »Habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt? Dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht?« sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Im Gleichnis ermutigt Jesus die Jünger, ausdauernd zu beten, und sich nicht entmutigen zu lassen. Schließlich bekam ja die Witwe das, was sie wollte. Und Jesus schließt mit dem Wort, wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden, solch ausdauernden Glauben. Hat Jesus nicht versprochen, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan? Ja, das hört euch hört sich ja so einfach an. Bittet und es wird euch gegeben. Doch was meinte Jesus wirklich, als er sagte, bittet und es wird euch gegeben. Suchet, klopft an. Nun, man weiß, dass in dem Text, den wir in Matthäus 7, Vers 7 finden, die griechischen Worte für bittet und suchet und klopft an übersetzt werden können mit Bittet und bittet weiter mit anderen Worten. Bittet so lange, bis ihr es empfangen habt. Suchet und suchet weiter. Klopft an. Lasst nicht nach, klopft weiter an. Es gibt Gebete, die kann Gott erst nach langer Wartezeit und ausdauerndem Gebet erhören. Und während dieser Wartezeit bereitet Gott Dinge vor. Er arbeitet, er wirkt hinter den Kulissen. Unsichtbar für unsere Augen und der Arbeit auch an uns, um uns vorzubereiten, damit wir eines Tages auch reif sind, um das Erbetene zu empfangen. Dass ich hier heute bin, das habe ich einer Frau zu verdanken, die jahrelang für mich gebetet hat. Ich habe früher mal eine Ausbildung begonnen, ich war damals noch nicht gläubig und ich habe die Ausbildung nach zwei Jahren geschmissen, bin einfach abgehauen, bin von heute und morgen von der Bildfläche verschwunden, bin nie wieder zu dieser Firma zurückgegangen. Und da war eine Frau im Betrieb, die kannte Jesus und sie war eine Beterin. Und als sie erfuhr, dass ich nicht mehr da war, da fing sie an, für mich zu beten, dass Jesus mir nachgeben würde. Sie hat jahrelang gebetet. Und nach Jahren hatte ich eine Begegnung mit Jesus ich habe Jesus kennengelernt. Ich habe mein Leben Jesus übergeben. Und irgendwann habe ich dann diese Frau wiedergesehen. Und da erzählte sie mir ihre Geschichte, wie sie Jahr für Jahr für mich gebetet hat. Und ich habe ihr dann meine Geschichte erzählt, wie ich Jesus gefunden habe, wie ich gerettet wurde. Und da haben wir uns natürlich so gefreut. Oh, wie dankbar bin ich dieser Frau, die ausdauernd für mich gebetet hat. Später dann bin ich mit meiner Frau auf eine Bibelschule gegangen, war dort zwei Jahre, und diese Bibelschule ist durch Gebet entstanden. Da waren einmal drei Frauen, die haben sich zusammengetan zum Gebet, die haben über ein Jahr, jeden Tag, stundenlang für die Entstehung dieser Bibelschule gebetet. Und dann entstand diese Bibelschule. Wir waren zwei Jahre dort Schüler und später wurden wir von unserer Gemeinde als Missionare ausgesandt aufs Missionsfeld. Und wir haben dort mit einer Missionsgesellschaft zusammengearbeitet, die auch durch Gebet entstanden ist. Da war einmal ein Mann, der hatte eine Last von Gott bekommen, diese Missionsgesellschaft zu gründen. Und er fing an zu beten. Jahrelang. Fünf Jahre lang. Und nach fünf Jahren hat Gott ihm grünes Licht gegeben. Und er begann diese Missionsgesellschaft aufzubauen. Und heute arbeiten meine Frau und ich für ein Missionswerk, das auch durch Gebet entstanden ist. Da hat sich eine Gruppe von Leuten zusammengetan, die haben ein Jahr lang, jede Nacht gebetet, stundenlang. Und dann entstand dieses Missionswerk. Und wir haben sicherlich alle schon mal gehört von Georg Müller, dem sogenannten Waisenvater von Bristol. Der hat einmal über das Gebet gesagt, das Entscheidende ist, dass wir nie aufgeben, bevor die Erhörung kommt. Georg Müller sagt, ich habe 63 Jahre und acht Monate um die Bekehrung eines Menschen gebetet. Er ist noch nicht bekehrt, aber er wird es bestimmt. Wie kann es auch anders sein? Wir haben doch die unveränderliche Verheißung Gottes und auf die verlasse ich mich. Georg Müller starb. Kaum war er gestorben, da bekehrte sich dieser Mann noch vor Georg Müllers Beerdigung. Und da gibt es so viele Zeugnisse darüber, was Gott getan hat aufgrund von beharrlichem Gebet. Wenn wir beten, sollten wir mit Gott rechnen, dem nichts unmöglich ist. Wir sollten von ganzem Herzen beten. Wir sollten bereit sein, ausdauernd zu beten. Und wenn wir beten, sollten wir mit Glauben und Erwartung beten, voller Vertrauen und Zuversicht, so wie wir es in Hebräer Kapitel 4, Vers 16 lesen und auch Hebräer 10, die Verse 19 bis 22. Wir sollten nicht mit hängendem Kopf und Zweifel vor Gott treten, womöglich noch mit den Worten, ach Herr, ich bin ja so unwürdig, ich bin ja noch weniger als Staub, ich verdiene gar nicht, dass du mich hörst. Was man nicht so alles an Gebeten manchmal zu hören bekommt. Gott erhört uns doch nicht wegen unserer Verdienste. Gott erhört uns einzig und allein aufgrund des Erlösungswerkes Jesu Christi. Jede Gebetserhörung geschieht aus Gnaden. Die Bibel spricht vom Thron der Gnade, dem wir uns nähern sollen. Gott will dass wir beten. Warum? Weil er uns erhören will. Weil er Dinge verändern will. Weil er seine Absichten in dieser Welt durchführen will. Weil er mit uns Taten vollbringen will. Dazu gebraucht er unsere Gebete. Wir können nie mehr tun als beten, bevor wir gebetet haben. Aber wir müssen dann mehr tun als beten, nachdem wir gebetet haben. Gebet ist nicht alles. Aber ohne Gebet ist alles nichts. Ihr Lieben, Gebet ist eine Macht. Mit dem Gebet hat Gott uns eine ganz gewaltige Waffe in die Hand gegeben, die wir unbedingt gebrauchen sollten. Und zwar ständig. Betet ohne Unterlass. So lesen wir in 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 17. Lasst uns beständig beten, ohne darin nachzulassen. Der Gott, der uns solche wunderbaren Verheißungen fürs Gebet gegeben hat, der hat aber auch gesagt durch Jakobus, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Gebet entscheidet oft über Haben und Nichthaben, über Sieg und Niederlage. Wollen wir Sieg in unserem Leben und in unserem Dienst und wissen wir uns abhängig von Gott, wenn das so ist, dann werden wir beten, nicht weil wir müssten oder weil wir sollten. Nein, weil wir dann gar nicht mehr anders können, weil uns keine Wahl bleibt. Herr, lehre uns beten. Amen.